0: 12 Galicia, buenas Naites, dígame. Yo le llamo de aquí de Cacheras, por favor. Es que hemos encontrado aquí una mina y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, sí, creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, Está nevada y está tirada aquí en el junto contra una toneleta. A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes. Nosotros estamos en la recta de Cacheiras, donde está la glorieta, y se nota la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Se han acercado a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado a la niña, pero estamos aquí junto a ella. Como hemos podido escuchar, ese es el momento exacto en el que es encontrado el cuerpo de la pequeña Asunta, en una pista forestal de Cacheira, por dos hombres en torno a la una y cuarto de la madrugada. Como ya sabemos, una pareja de agentes se acercaron a casa de Rosario a dar la trágica noticia a sus padres. La reacción de Porto fue negar que el cuerpo encontrado fuera el de su hija. E insistía en que estaban equivocados y que siguiesen buscando a su pequeña. Tras pedirle a ella y a su exmarido y padre de Asunta, Alfonso, que les acompañase a la finca de Teo, que ella poseía y se encontraba solo a cuatro kilómetros del lugar donde había aparecido el cuerpo, ella se negó, en un primer momento haciendo alusión a que no podía abandonar su domicilio por si la niña aparecía por allí y se lo encontraba vacío. Pero volveremos más tarde con los padres y la investigación que comenzó a fraguarse aquella misma noche. Vayamos ahora al lugar donde apareció el cuerpo de Asunta. A la persona que hizo la llamada de emergencias se le dio indicaciones para que comprobase si la cría seguía aún con vida. Unas indicaciones un tanto raras, ya que éstas, según las declaraciones de este, fueron que pellizcase a la cría en un pezón. En el lugar, una pista forestal en medio de la nada, en un camino poco transitado y casi en completa oscuridad, aparecía tirado en una cuneta el cuerpo de solo 12 años de Asunta. Hasta allí se acercó una ambulancia del 061 y una pareja de la Guardia Civil, la cual, al comprobar la identidad de las personas que habían localizado el cuerpo y ver que tenían antecedentes penales, les preguntaron ¿Qué habéis hecho a la niña?, situándolos como principales sospechosos. Tras la inspección de los facultativos, estos solo pudieron constatar el fallecimiento y comenzó a fraguarse la primera hipótesis, que no fue otra que el atropello. Esto se descartó enseguida, en el momento que se produjo, el levantamiento y la inspección ocular del cadáver. Según el acta del levantamiento del mismo, este dice En Cacheiras, a 22 de septiembre de 2013 Ante mí, secretaria judicial, con la asistencia de su señoría y los médicos forenses, se procede al levantamiento de Asunta unfán Basterra Porto siendo las 5.20 horas de la mañana Aparece en posición de cúbito supino con la extremidad superior izquierda flexionada y la mano flexionada sobre la clavícula izquierda la extremidad superior derecha abducida en ABD a 90 grados. Sobre esa misma extremidad se aprecia la manga del chándal azul y las extremidades inferiores están en extensión con la extremidad inferior izquierda en rotación externa y ABD. En la cara se aprecia sangre en ambas fosas nasales y restos de material biológico bajo el ojo izquierdo en la mejilla. La niña parece vestida con camiseta blanca con dibujos de manga corta, con dibujos en paño delantero, pantalón de chándal azul y está descalza. Lleva pendientes brillantes pequeños. Valorado con luz forense, se aprecia mancha posiblemente de semen en la región cervical y el hombro izquierdo y en la sisa y región inferior por debajo de la sisa. El pantalón impresiona en la parte de la entrepierna como mojado. Con luz forense, se aprecia un punteado brillante en toda la región facial y en el nacimiento del pelo más acusado en las aletas de la nariz. Con luz forense se aprecia mancha blanquecina longitudinal entre ambas mamas. El segundo dedo de la mano izquierda, rodeando la uña, se observa con luz forense una coloración como blanco nacarada. En los pies se observa en el dorso hacia el borde interno livideces, violáceas, no fijadas que podrían ser relevantes para la investigación. Como señales traumáticas, destaca una erosión escoriación circular de aproximadamente 2 centímetros de diámetro en la región lumbar izquierda, 5 centímetros hacia arriba y mitad de la columna. Se aprecian dos escoriaciones de pequeño tamaño y una zona contusiva inferior. No se aprecian signos traumáticos a la palpación del cráneo ni el cuello. Estas apreciaciones de los médicos forenses en el lugar donde apareció el cuerpo descartaron por completo el atropello, ya que las pequeñas lesiones encontradas hacían más plausible que se hubiesen producido por el arrastre corto del mismo hacia el lugar en el que fue depositado. Ahora tengo que hacer mención a otro dato que por desgracia y según parece es cosa más que habitual en los casos que solemos traer al canal. Otro levantamiento en el cual la forense encargada del mismo decide no tomar la temperatura del cuerpo ni del ambiente, para datar la hora de la muerte. En este crimen en particular, dicha forense se excusa diciendo que no procedió a la toma de temperatura rectal para no destruir pruebas de una posible agresión sexual. Pero como dictan los manuales forenses, si la toma de la temperatura vía rectal no fuese posible por este motivo, se procederá a la toma de la misma en el oído, cavidad nasal o con los nuevos dispositivos intraviscerales que la toman directamente del hígado. Por lo tanto, la excusa puesta por la forense suena solo a eso, la excusa. Si la no toma de temperatura del cuerpo ya supuso una traba para datar la hora de la muerte, esto no mejoró al introducir el cadáver en una cámara frigorífica durante más de 12 horas. Es cierto que existen otros medios para la data, como pueden ser la fijación de livideces cadavéricas o la rigidez post mortem, pero ninguno de estos datos se hicieron públicos durante el juicio, por lo que dudamos que existan a día de hoy. La cuestión es que la hora de la muerte de la pequeña Asunta fue fijada, de forma oficial, entre las 7 y las 8 horas. Hay que añadir que junto al cadáver se encontraron tres trozos de cuerda naranja de la empleada para trabajo agrícola y que es muy común en la zona. Ahora, hablemos un momento de las personas que encuentran el cuerpo y cómo sucede este hecho. Asunta es localizada por Alfredo Balsa y José Álvarez. El primer relato que dan es que caminando se percatan de que hay un cuerpo tirado en la cuneta y entonces deciden llamar emergencias, pero los agentes que les toman declaración no se creen que pudiesen ver el cuerpo sin la ayuda de luces de un vehículo. Finalmente terminan admitiendo que, cuando recorrían la pista con las luces de su coche encendidas, pasaron ante el cuerpo, retrocedieron para asegurarse que lo que habían visto era un cuerpo tirado en la cuneta, aunque no tenían claro si aquello era una persona o un muñeco, así que decidieron olvidar el tema y proseguir su camino, ya que no querían involucrarse en esto debido a los antecedentes penales que ya tenían. Pero al parecer, los remordimientos de conciencia les hizo aparcar su coche ante el bar Feroz, que está a menos de un kilómetro, y volver andando sobre sus pasos para comprobar que es lo que habían visto. ¿Por qué dejaron el coche aparcado y fueron a pie? Básicamente porque Alfredo Balsa, que es la persona que conducía en ese momento, tenía todos los puntos del carnet retirados, así que decidió montar la película de que lo encontraron a pie. La policía inspeccionó el coche y se percató que este no tenía golpes ni rozaduras que pudiesen implicarlo en el atropello de la pequeña asunta. Aún así, se les tomaron muestras de ADN a ambos para futuras indagaciones, además de recoger en el camino forestal palillos, colillas y una cajetilla vacía que habían tirado durante la larga espera de aquella noche. Paremos y hagamos un pequeño apunte en este momento sobre unas declaraciones que realizó Balsa. Este sostuvo desde primera hora que la primera vez que ven el cuerpo de la niña desde el coche, este presenta uno de sus brazos en una posición distinta a como la encuentran cuando llegan a ella tras dejar aparcado el vehículo. Y llegar andando. Es más, él sostiene que aquella noche había alguien escondido tras la arboleda, acechando mientras ellos llamaban emergencias. Pero vamos a ahondar un poco más en el asunto del descubrimiento del cuerpo y la hora a la que esto sucede. Como ya sabemos, el cuerpo se ha encontrado en torno a la una y cuarto de la madrugada, pero si entendemos a los horarios de Rosario, Asunta tuvo que ser depositada en esa zona antes de que ésta llegase a Santiago, y eso sucedió. ...sobre las nueve y media de la noche... ...pues bien, existe un testimonio... ...que contradice estos horarios... ...y es el siguiente... ...a unos cincuenta metros del lugar donde aparece el cadáver... ...hay una vivienda que pertenece a un matrimonio... ...el cual comenta... ...que en torno a la medianoche pasaron caminando dos veces... ...por la zona exacta... ...donde apareció el cuerpo poco después... ...el marido... ...comenta que para mí la niña no estaba... ...este niega... ...al igual que su mujer... Que aquella noche clara y de luna llena viesen internarse por el camino un coche como el de Rosario. A estas declaraciones se les intenta quitar credibilidad aludiendo al hecho de que con la escasa luz existente en la zona era imposible que una persona, aun pasando como ellos afirmaban a unos 60 centímetros de donde apareció Asunta, pudiesen percatarse de su presencia. Pero claro, esto lo rebate el matrimonio diciendo que durante su paseo nocturno portaban linternas para iluminar el camino que con esta luz y la propia luz natural, si el cuerpo sin vida hubiese estado allí, ellos lo habrían visto sin género de dudas. Además, contaron que aquella noche, desde la ventana de su casa, vieron pasar al menos tres coches, uno negro, uno rojo y uno blanco con techo solar y que este último se internó en la pista. Fue primero en un sentido y unos ocho minutos después en el contrario. Este vehículo no era otro que el Golf que conducía Alfredo Balsa, acompañado de su amigo. El motivo de que ambos tomasen esta poco transitada vía era para llegar desde el bar en el que estaban a un local de alterne que se hallaba próximo al lugar donde fue encontrada su La cuestión es que finalmente a estas dos personas se las descartó como sospechosos y no se inspeccionó el interior de su coche. Esto resulta un poco extraño, ya que la Guardia Civil dijo que le pidieron a Balsa que les abriese el vehículo, pero éste niega rotundamente que este hecho se produjese. Y finalmente... El cuerpo de Asunta es trasladado al Instituto Anatómico Forense de Santiago de Compostela, donde horas más tarde y tras pasar 12 horas en una cámara frigorífica, le será practicada la autopsia. Hasta aquí tenemos la forma en la que fue encontrada la pequeña, las personas que la localizan, dan la voz de alarma y mienten en sus primeras declaraciones. También tenemos testimonios que ponen en entredicho la hora de la muerte y el abandono del cuerpo que se dará más adelante así como el posible vehículo que depositó a Asunta en la pista forestal. No olvidemos varias cosas que tenemos que tener en cuenta en futuros capítulos, como son la aparición de esos tres trozos de cuerda naranja que se encuentran junto al cadáver, los posibles restos de semen o la data oficial de la muerte, porque todos estos hechos tendrán relevancia en futuros acontecimientos que están por ser narrados. Hasta ahora... Lo único que tenemos es la certeza de que alguien depositó el cuerpo de la pequeña con prisas y a la vista de todos en un lugar, eso sí, poco transitado y amparado por la oscuridad de la noche. Como las propias pruebas aportan, esto fue realizado con premura y sin poner mucho énfasis en la ocultación de pruebas o signos que pudiesen llevar al esclarecimiento de quién pudo ser la persona o personas encargadas de tal fin. Y antes de terminar el capítulo, invito a una reflexión que podría servir como tal en cualquiera de los capítulos venideros. ¿Es posible que un crimen que fue planificado durante meses según nos cuenta la versión oficial, tenga una forma tan chapucera de hacer desaparecer el cuerpo de la víctima? ¿No es el hecho de intentar no ser capturado o inculpado el que lleva a la planificación del mismo? Entonces, ¿qué pasó en el crimen de Asunta para que todas las pruebas, desde primera hora, apuntasen directamente a sus padres si estos habían tenido todo el tiempo del mundo para evitarlo?